0: veux faire des millions d'euros avec ton business, génial Le monde a besoin d'entrepreneurs motivés comme toi. Mais avant, il hey, va bah, falloir commencer par le commencement. Le point de départ, c'est d'avoir une idée la plus claire possible des étapes qui t'attendent pour atteindre cet objectif. Si par exemple, tu n'as pas encore créé ton business et que tu veux avoir un business qui te rapporte des millions d'euros, cool Mais la première étape, c'est déjà d'avoir une idée et ensuite de la mettre en œuvre. On est d'accord. Idéalement, il faut que tu aies une idée qui va te motiver et qui va avoir un potentiel de business lucratif. Parce que si tu crées quelque chose qui est super excitant pour toi, dans lequel tu es passionné mais qui te rapporte rien, tu n'as pas un business, tu as un hobby. En général, quand tu te lances dans un domaine, tu as une idée relativement précise des toutes premières étapes, mais le reste est super fou. Et rien que le fait d'avoir une carte avec les différentes étapes que tu dois parcourir, ça peut déjà t'apporter énormément de valeur. Je te donne les grandes étapes, grosso modo, de comment on part de zéro jusqu'à un business qui rapporte plusieurs millions d'euros. Donc, je te l'ai dit, l'idée, idéalement, c'est ton Ikigai, c'est un concept japonais qui veut dire que ton idée, elle doit être économiquement lucrative. Je qui te passionne, dans laquelle tu es compétent, ta mission de vie. Mais ce n'est pas obligatoire. Le plus important de tous ces critères pour avoir un business, c'est qu'il y a un potentiel économique. Une fois que tu as ton idée et que tu as validé son potentiel économique, et pour faire ça, bien sûr, il faut faire une étude de marché tu vas créer un petit document de 2 à 4 pages, on va dire, qui va résumer le projet, résumer ta vision, expliquer pourquoi tu penses que cette idée, ça va vraiment cartonner et qu'est-ce que ça va t'amener. Une fois que tu as ça, tu as deux grandes approches et laquelle tu vas choisir va dépendre d'un critère. Est-ce que tu as besoin de financement ou pas Si tu as besoin de financement, bah du coup, Va falloir aller les chercher. Moi, ce que je te recommande, c'est de te connecter au réseau d'accompagnement à la création d'entreprise de ta ville. Tu verras qu'il y a beaucoup plus de structures d'accompagnement à la création d'entreprise dans ta ville que tu crois. Il est possible d'obtenir vraiment beaucoup de prêts, de subventions et de prêts d'honneur. Les prêts d'honneur, c'est typiquement des prêts que tu n'auras pas à rembourser si tu te plantes. En tout cas, tu auras droit à beaucoup d'aide. Une fois que tu te seras connecté à tout ce milieu d'accompagnement à la création d'entreprise, tu vas te faire accompagner tu vas développer un business plan sur trois ans, parfois sur cinq, solidifier ton projet pour pouvoir le présenter à des banquiers, à des prêteurs, à des si tu passes par la caisse startup dans laquelle tu dois lever des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'euros, voire même des millions, là, il faut te faire accompagner par des réseaux spécifiques pour ça. Donc, en France, tu as The Family. Tu as peut-être vu que récemment, il y a une petite bisbille avec Oussama Amar, mais en tout cas, la structure The Family, elle, elle continue. D'ailleurs, disclaimer, moi, je fais partie des investisseurs, des Godfather de The Family. Donc, je peux te dire que la structure, pour le moment, elle continue. Mais tu dois te faire accompagner par des incubateurs de start-up qui sont spécialisés là-dedans. Si tu n'as pas besoin de financement, génial. Il y a des milliers, des millions probablement le de le business à créer sans financement et beaucoup de business sur le web peuvent être démarrés de zéro. Tu regardes tous les influenceurs, les youtubeurs, les instagrammeurs, les tiktokers, tout ça, en général, ils ont démarré avec absolument zéro euro d'investissement. Je parle d'expérience puisque les deux business majeurs que j'ai créés dans ma vie ont été créés avec ces deux approches. Le tout premier que j'ai créé quand j'avais 19 ans qui était un business d'informatique, j'ai eu besoin de financement et je suis passé par tout ce réseau d'accompagnement à la création d'entreprise. Et le deuxième, c'est le business que j'ai aujourd'hui dans lequel je partage comment créer et développer des business sur le web. Pour ça, j'ai eu besoin de zéro euro d'investissement. Si tu pars sur l'approche zéro euro, Là, dans ce cas-là, tu vas devoir faire un projet à temps partiel à côté de ton activité actuelle. Typiquement, tu vas commencer à créer du contenu sur le web pour attirer l'audience que tu veux. Une audience qualifiée que tu vas pouvoir aider. Donc, si par exemple, tu es prof de judo, tu vas faire des vidéos sur le judo, des articles sur le judo, des podcasts sur le judo, ça va attirer des gens forcément intéressés par le judo. Tu leur proposes de s'inscrire à ta mailing list en échange d'un livre numérique, par exemple. Et après, tu leur proposes des formations, des produits, etc., etc. Dans les deux cas, il faut que tu commences à vendre. Hein, C'est le plus important. Au début, tu as trois actions majeures à faire, la première c'est vendre, la deuxième c'est vendre et la troisième c'est vendre. Perds pas trop de temps à designer le site web parfait, perds pas trop de temps à faire un plan sur la comète pour passer à des millions si déjà tu n'as pas tes premiers clients, ça va pas fonctionner. Utilise toutes les méthodes que tu connais et que tu connais pas pour trouver des clients. Il y a une approche que j'ai appris aux États-Unis qui est très intéressante qui dit que tu connais pas forcément une manière d'amener 100 clients en même temps, mais tu connais potentiellement 100 manières différentes d'amener un client. Tu as juste besoin de toutes les faire et que si tu te les fais toutes, au bout d'un moment tu auras une masse critique de clients qui va être suffisante pour que tu aies un vrai business et que tu puisses scaler à partir de ça. C'est ce qu'on appelle atteindre le seuil de rentabilité, c'est-à-dire le seuil auquel les revenus de ton entreprise sont supérieurs aux dépenses. Là, ça veut dire que du coup, tu peux scaler. À partir de là, tu vas essayer de créer des nouveaux produits, essayer d'avoir une gamme, aller du produit le plus train de gamme possible jusqu'au produit ultra premium, affiner ton marketing. Ensuite, tu vas commencer à recruter, à déléguer de plus en plus, à automatiser et surtout à utiliser effet de levier, effet de levier, effet de levier, c'est-à-dire toujours avoir plus de résultats avec le moins de travail possible, essayer de créer des synergies entre tes projets donner une carte générale bien sûr il y a plein d'étapes intermédiaires on pourrait affiner sur chaque étape on pourrait y passer des heures mais tu vois que ce que je t'ai partagé là ça peut déjà t'apporter de la valeur si tu n'avais pas trop d'idées des différentes étapes qui t'amènent de zéro à plusieurs millions. Quand tu démarres tu dois pas avoir une idée ultra précise de chacune de ces étapes mais idéalement tu dois avoir au moins une bonne vue d'ensemble. Pour ça, c'est pas compliqué, il faut te former, hein. lis des livres, suis des entrepreneurs qui ont déjà accompli ce que tu veux accomplir sur les réseaux sociaux, éventuellement inscris-toi à des formations, etc. etc. Une fois que tu as ce plan d'ensemble, il faut aux objectifs SMART. C'est quoi cette bête-là, les objectifs SMART bah C'est ce qui fait que tu vas transformer un rêve en véritable objectif. Parce que qu'est-ce qui sépare les rêveurs des faiseurs C'est tout simplement qu'ils se fixent des vrais objectifs plutôt que d'en rêver. Ensuite, ils se mettent en action pour les accomplir. Donc La première étape, c'est de transformer ton rêve en objectif SMART. Qu'est-ce que c'est que SMART Il y a plusieurs méthodologies autour de cet acronyme. Moi, je j'ai partager celle que j'ai un peu adaptée à mes besoins. S pour spécifique, M pour mesurable, A pour atteignable, réaliste, temporellement défini. Admettons que tu rêves d'avoir un business d'enseignement de judo sur le web qui génère un chiffre d'affaires de 2 millions d'euros par an. Génial, ça c'est le rêve. Comment tu te transformes en objectif smart Déjà tu vas te donner un objectif spécifique. Déjà rien que le fait de dire ça, je vais avoir un chiffre d'affaires de 2 millions, on va dire, à terme, la deadline temporelle, dans lequel je vais aider les gens à être des meilleurs judokas. Ça c'est spécifique. C'est déjà bien. Beaucoup de gens vont juste rêver en disant je veux devenir entrepreneur un jour. Là tu vois que c'est pas du tout spécifique. Pour prendre un exemple qui n'est pas dans l'entrepreneuriat, plutôt que de dire ouais, je rêve un jour d'escalader une montagne, ce qui n'est pas un objectif, tu vas dire un jour je veux être capable d'aller en haut du... Mont Everest en moins de deux jours, par exemple. Ça, c'est spécifique. Ensuite, mesurable, c'est que justement, ça peut être mesuré. Et plus ça va être spécifique, plus ça va être mesurable. Les deux choses sont liées. Mais tu dois être capable de pouvoir dire est-ce que là, non seulement j'ai atteint mon objectif, mais surtout est-ce que là, j'ai avancé vers mon objectif C'est connecté au fait que tu vas devoir te fixer des sous-objectifs smart, je vais y revenir. Ensuite, tu as atteignable, donc il faut que tu te donnes un objectif. Il a le droit d'être ambitieux, mais il ne faut pas qu'il le soit trop. Parce que se donner des objectifs trop ambitieux, ça peut être une manière de procrastiner intelligemment, c'est-à-dire d'avoir l'impression Avancer vers quelque chose alors qu'en fait tu fais rien. Si par exemple aujourd'hui tu n'as jamais créé d'entreprise et que tu te dis ok un jour je vais concurrencer Elon Musk en créant un nouveau SpaceX, bon courage, clairement tu dois probablement être en train de viser largement au-dessus de tes capacités. Essaie de trouver un objectif, c'est pas forcément facile, qui à la fois te challenge parce que ça va te faire sortir ta zone de confort et que tu veux vraiment me réaliser mais qui reste quand même atteignable par rapport à toi. Ensuite tu as réaliste. On pourrait se dire que réaliste c'est la même chose qu'atteignable mais il y a une petite nuance. Atteignable c'est plutôt par rapport à tes propres capacités Ton que réaliste c'est par rapport au monde tel qu'il est. Elon Musk, ce qui a fait qu'il a réussi à développer SpaceX et Tesla. Tesla, c'est la première entreprise aux États-Unis de fabrication de voitures qui fonctionne depuis Chrysler dans les années 20 ou 30. Donc tu vois, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Et SpaceX, pareil, on aurait pu se dire mais c'est impossible d'aller entrer en compétition avec les agences gouvernementales. Mais ça n'a pas freiné Elon Musk parce qu'il a un principe de raisonnement qui s'appelle raisonner par les principes premiers. Il se pose toujours la question quand il se dit tiens est-ce que ça c'est possible. Il regarde si physiquement c'est possible. Est-ce qu'il y a quelque chose parmi les lois physiques de l'univers qui empêche d'atteindre cet objectif. Tu vois, c'est un petit peu cette nuance. On va pas se mettre au niveau d'Elon Musk. Et c'est juste pour te dire atteignable, c'est par rapport à tes capacités. Réalise, c'est est-ce que c'est faisable dans l'environnement actuel. Par exemple, tu veux créer un business de vente de marijuana, génial, c'est peut-être atteignable par rapport à tes capacités, mais si l'environnement légal fait que ça reste illégal pour toi de faire ça, ne va pas être réaliste. Il y a aussi une autre approche des objectifs smart qui dit que le R, en fait, c'est en rapport avec ton objectif principal. Ça, je vais y revenir pour les sous-objectifs. Et ensuite, temporellement défini, bon, bah là, il n'y a pas besoin d'être Einstein. Pour comprendre, il faut juste se donner une deadline. Par exemple, pour transformer ton rêve en objectif smart, tu vas dire « Ok, je vais avoir un business qui rapporte 2 millions d'euros dans l'enseignement du judo d'ici 5 ans », donc date précise, hein, tu mets, qui touchera euh, par exemple 200 000 personnes par mois sur les différents canaux de médias sociaux. Une fois que tu as cet objectif principal qui est défini, tu vas le décomposer en sous objectifs et chacun de ces sous-objectifs doit être smart. Si tu démarres de zéro et tu dis OK, génial, j'ai mon objectif smart de gagner des millions en enseignant judo, la première étape, c'est déjà de faire un test, de commencer à créer du contenu pour voir si effectivement j'arrive à tirer une audience. Le premier objectif smart, ça, ça va être de dire voilà, au bout du premier mois, je dois avoir écrit quatre articles sur mon blog et avoir fait deux vidéos sur ma chaîne YouTube et un podcast audio et l'avoir partagé un maximum, c'est d'avoir touché 1000 personnes. Par exemple, il faut à chaque fois que ce soit précis. Et là, le R, c'est là où c'est plus intéressant peut-être de dire en rapport plutôt que réaliste parce que tu vas le connaître à ton objectif principal qui est de créer ta boîte. Si tu fais en sorte que chacun de tes sous-objectifs soit smart et lié à l'objectif principal, ce qui est génial, tu sais qu'à chaque fois que tu as réalisé un de ces sous-objectifs, tu as avancé vers ton objectif principal. Et après, on peut encore décomposer. Tu peux transformer chacun de ces mini-objectifs smart en objectif de la semaine. Et tu peux te dire, chaque jour, je place mes grosses pierres. Ça vient de l'analogie du fait que si tu prends un bol, tu le remplis de sable, tu ne peux plus rien mettre dedans. Donc si tu mets des grosses pierres d'abord, après tu peux mettre des cailloux, des plus petites pierres, après tu mets des cailloux, après tu peux mettre du sable. Il faut toujours, en ton emploi du temps, mettre les tâches importantes premier, tu laisses après le reste du temps que tu as disponible se remplir avec les petits trucs qui n'ont pas d'importance. Si tu démarres chaque journée en mettant une grosse pierre qui est liée à ton objectif de la semaine, qui est liée à ton sous-objectif SMART et qui est liée à ton objectif principal, tu sais que chaque journée, quoi qu'il arrive, tu avances vers ton objectif principal. Bien sûr, faut bosser, mais tu sais que quoi qu'il arrive, tu es en train d'avancer vers l'objectif qui te tient à cœur. Après, t'inquiète pas, hein, tu auras beau avoir l'objectif le plus précis du monde, le plan le plus précis, les super objectifs SMART, il y a toujours des moments où tu vas dévier du plan, où tu vas devoir le refaire, comme le disait un célèbre général, il n'y a aucun plan qui survit à la bataille. Il faut aussi bien se préparer. Avec ça, au moins, tu t'assures d'avoir toutes les chances de ton côté pour réussir contrairement à beaucoup de personnes. Si tu veux apprendre d'autres techniques, d'autres méthodes pour créer et développer ton business sur le web, je t'offre mon livre « Vivez la vie de vos rêves » grâce à votre blog qui justement t'explique comment bâtir ton petit business, qualité de vie ou carrément un empire sur le web en partant de zéro. Pour le recevoir, tu cliques simplement sur le lien là, qui est en description et tu me dis à quelle adresse email je dois t'envoyer le livre. Merci d'avoir écouté ce podcast,